0: De oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi. Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan mimado por ti mi papá y es tan bello saber que soy
2: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Usted está escuchando su programa de este Un Torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos agradecidos con el Señor por darnos este gran privilegio, esta gran bendición de poder estar conectado con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra del Señor en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Y queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña, eh, a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros desde la República Dominicana y cualquier otra parte del mundo por igual, que Dios les bendiga en gran manera en este hermoso día que Dios nos regala. También queremos saludar a cada hermano y a cada amigo que están conectados con nosotros por Saban Iglesia, eh, eh, nuestra emisora radial, eh, aquí en Saban Iglesia, CTC 93.3 FM, que Dios les bendiga en gran manera por igual. Y hoy tenemos un mensaje de parte del Señor, el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Y quiero que el que tenga su Biblia, y nos pueda acompañar Vamos a estar tomando la lectura de la Palabra de Dios Desde el libro de Lucas Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Y vamos a leer el versículo 23 Lucas 9, 23 Y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9.23 Y la palabra de Dios la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo repito. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que nos acompaña en esta hermosa mañana. Gracias, Padre. Por la plataforma que usted nos abre para compartir tu evangelio. Señor, le pido que este mensaje sea para edificar. Que este mensaje, Señor, sea para guiar, para instruir. Que este mensaje, Señor, sea para bendecir a cada persona que ha de escucharlo. Padre, yo te pido que sea usted glorificado de una manera especial. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, y el título que quiero compartir para este mensaje es en forma de una pregunta. Y la pregunta es la cual es el título del mensaje. ¿Estás tú cargando tu cruz? Lo repito. ¿Estás tú cargando tu cruz es una pregunta que cada persona se debe hacer y de la respuesta a esta gran y muy importante pregunta depende su salvación si tu respuesta es sí y usted está convencido y ha sido sincero con usted mismo de que usted está cargando su cruz, usted puede reposar tranquilo y estar seguro de que eres un hombre o una mujer salva. Pero si tu respuesta es no, yo no estoy cargando mi cruz. Si tu respuesta es no a esta gran y muy importante pregunta, debo decirte que tu alma corre peligro de condenación y muerte eterna. Y nadie se puede considerar un cristiano bíblico sin primero cargar su cruz. Repito esto. Nadie se puede considerar un verdadero cristiano bíblico sin cargar su cruz. ¿Y por qué hago esta aclaración de ser un cristiano bíblico? Y vuelvo, vuelvo y repito y siempre me gusta decir esta gran verdad que la palabra cristiano no es una religión la palabra cristiano significa seguidor e imitador de cristo o sea esto es ser cristiano cuando usted decide seguir a jesús e imitar su vida y hago la aclaración de ser un cristiano bíblico porque hoy en día hay muchas personas que se consideran ser cristianos pero el cristianismo de hoy, el cristianismo actual que se está viviendo hoy en día, es un cristianismo aguado en la vida de muchas personas. Un cristianismo superficial es un cristianismo de título y no de estilo de vida. Hoy en día cualquier persona te dice que es cristiano. Hoy en día hasta el que vende droga en el punto te dice que es cristiano. Cualquier artista secular te dice que es cristiano. O sea, el, el llamarse cristiano hoy en día es algo que está de moda. Es solamente un título que muchas personas enganchan y se, y se llaman ser cristianos. Hermano, Pero el cristianismo no consiste de, mela, de meramente tener un título de ser cristiano. El cristianismo consiste en un estilo de vida, imitando y siguiendo a Jesús, como dice las Escrituras, que debemos de imitarlo y hacer todo lo que Él nos dice. Hoy en día, el ser cristiano o el llamarse cristiano se ha tomado a la ligera. Y no se sorprende usted, en cualquier momento, que cualquier persona de la nada, aún viviendo un estilo de vida practicando el pecado, aún viviendo un estilo de vida el cual niega a Jesús, se llame ser cristiano. Y lo que verdaderamente testifica si somos cristianos o no, si somos verdaderos seguidores de Cristo, lo que muestra si estamos siguiendo a Jesús es el cargar la cruz. Escúcheme lo que le digo Usted no puede llamarse cristiano Si no está cargando su cruz Lo que testifica una clara evidencia De que usted es un verdadero seguidor de Cristo Es que usted ha decidido tomar su cruz y cargarla Y nadie que no esté cargando su cruz Puede ser un verdadero seguidor de Cristo Hermanos, en el texto de hoy, antes de Jesús hacer el llamado a, a las personas que le siguen, Él primero dijo que debemos de estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Miren el contexto del, de, del texto bíblico, la secuencia. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que antes de tú seguir a Cristo tiene que negarte a ti mismo y tienes que cargar tu cruz ahora una persona no puede decir que es un verdadero seguidor de Cristo sin primero cargar su cruz hermanos en este texto bíblico hay una condición para seguir a jesús y es que debemos cargar nuestra cruz si tú no estás dispuesto a cargar tu cruz no puedes seguir a cristo porque antes de jesús llamarnos a seguirle él dice que estamos llamados a cargar nuestra cruz hermanos y el cargar nuestra cruz en el 2023 cada día se nos hace más difícil y de acuerdo a cómo el tiempo va avanzando, es más difícil de cargar nuestra cruz. ¿Por qué? Porque el pecado aumenta. Estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de maquinaciones del enemigo para distraernos. Y invitaciones a nosotros dejar nuestra cruz y seguir sin ella. Hermano, cada año que pasa... La cruz que estamos llamados a cargar, a sufrir por Cristo, a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, se hace más difícil. Porque cada día que pasa, cada año que pasa, el pecado aumenta y avanza por igual. Estamos rodeados de invitaciones. Estamos rodeados de, de cosas que... Que nos invitan una y otra vez a nosotros dejar de negarnos a nosotros mismos. A nosotros dejar de sufrir por Cristo. A nosotros dejar el camino del Señor para seguir las cosas del mundo. O sea, estamos bombardeados de estas cosas. Y por eso digo que cada año que pasa, el cargar la cruz se hace más difícil, se torna más difícil. Y vamos a ver cuatro declaraciones que Jesús hizo en este versículo. Y al final vamos a ver qué significa cargar nuestra cruz. Hay personas que tienen un concepto totalmente errado a lo que significa cargar la cruz. Y vamos a ver qué verdaderamente significa cargar la cruz. Y la primera declaración en este versículo bíblico, Lucas 9, versículo 23, y vamos a ver cuatro grandes declaraciones en un solo versículo que Jesús hace que usted y yo debemos de prestarle atención. Jesús inicia este texto diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, o sea, el seguir a Cristo es opcional. Jesús Dios, si alguno quiere. Hermano, esto no es nada a la fuerza, ni es obligatorio. El seguir a Cristo es opcional. Usted puede tomar la decisión de tomar su cruz y seguirle. O puede tomar la decisión de no tomar su cruz y no seguir a Cristo. Y seguir viviendo su vida, pero debe de estar preparado para experimentar momentos difíciles, dolorosos. Debe estar preparado para, después que usted pase de esta vida, terminar en un lugar llamado infierno. Porque todo aquel que no tome su cruz y que no siga a Cristo, no podrá entrar al reino de Dios. Hermano, aunque el seguir a Cristo no es obligatorio, es lo que le conviene a cada persona y muchos se preguntan pero por qué si Jesús es Dios por qué no nos hace seguirle a la fuerza por qué si Dios es Dios y es todopoderoso si Él puede hacer todas las cosas por qué entonces Él nos, no, no nos hace que nosotros le sigamos aún contra nuestra voluntad bueno la respuesta es sencilla La razón por la cual Jesús nos hace seguirle contra nuestra voluntad Y es si nosotros queremos seguirle Es porque Él quiere que usted y yo le sigamos por amor Nada de lo que usted haga contra su voluntad lo hará por amor Por esa razón El Señor nos da libre albedrío, Nos da esta opción de seguirle o no y cuando Jesús usa la palabra si alguno, me llama mucho la atención, y me gusta mucho las palabras que nuestro Señor Jesucristo usa. Y Él dice si alguno. O sea, este llamado es para cualquiera. Si alguno. Este llamado, hermano, es para cualquier persona que quiera. Este llamado de tomar su cruz y seguir a Jesús es para el delincuente, es para el adicto. Este llamado es para la prostituta. Este llamado es para el alcohólico. Para el mentiroso. Este llamado es para cualquier persona. Que quiera desde hoy en día. Tomar su cruz. Negarse a sí mismo. Morir a sí mismo. Poner a un lado los deseos de la carne. Y permitir que Cristo comience a reinar en su vida. Para así poder tener vida eterna. Este llamado es para cualquier persona no importa tu pasado no importa lo que tú estés haciendo no importa lo que tú lo perdón lo que tú hayas hecho si tú estás dispuesto a tomar tu cruz hoy puedes seguir a cristo hermanos y quiero decirle que no hay mayor privilegio que se le ha dado al hombre sino este el de poder seguir a Jesús. Hermano, no hay privilegio más grande que al hombre se le ha dado, sino de el poder seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo glorioso que a nosotros Dios nos haya dado esta oportunidad, este privilegio, esta bendición de seguir a su Hijo amado. Segunda declaración que Jesús hace en este texto es que Él dice, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y creo que dentro de los requisitos más difíciles que Jesús nos da para nosotros seguirle, es este, el negarnos a nosotros mismos. No hay nada más difícil que usted negarse a sí mismo. Hermano, y esto es una batalla Diaria. El negarnos a nosotros mismos es una batalla diaria. Y me atrevo a decir que es la batalla más grande que libramos. El nosotros pelear con nosotros mismos, con la carne, con mis deseos, con mis planes, con mis malos hábitos. O sea, la batalla más grande que nosotros peleamos no es contra el diablo, sino es contra nuestra propia carne contra los deseos pecaminosos. Porque el diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en todo lugar, en todo momento. Más nosotros estamos con nosotros mismos 24-7. Yo tengo que dormir conmigo mismo. Yo tengo que comer conmigo mismo. Yo tengo que, 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 que caminar. Yo tengo que... que, que Cualquier cosa que yo hago, tengo que hacerla conmigo mismo. O sea, yo no me puedo separar de la carne, de mí mismo. No puedo. O sea, la batalla más grande que usted y yo libramos día tras día es pelear contra los deseos de la carne. O sea, negarnos a nosotros mismos que cuando eh, la, nuestra conscupiscencia, nuestros deseos pecaminosos quieran hacer algo, que aunque a la carne le sea apetitivo y aunque a la carne le guste, Dios dice que no podemos y yo debo de pelear, yo debo de batallar conmigo mismo y decirme que no, que aunque a mí me guste eso. Aunque yo le encuentre cierto beneficio, aunque yo crea que es lo correcto, la palabra me dice que yo no debo y debo de pelear con eso día tras día. La batalla más infernal que nosotros libramos día tras día es contra nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Y a esto nos llama Jesús en este texto bíblico, niéguese a sí mismo. Hermano, es una lucha necesaria porque no podemos separarnos de nosotros mismos. Estamos sujetos a este cuerpo de naturaleza pecaminosa, vendido al pecado por la desobediencia de Adán y Eva. Que constantemente quiere, que, quiere hacer las cosas que no le aprovecha y que no edifica. Porque nosotros por naturaleza lo que queremos hacer es lo malo. Hermano, no podemos huir de nosotros mismos. No podemos escondernos de nosotros mismos. Por lo tanto, esta es la batalla más grande que libramos día tras día. El negarnos a nosotros mismos. Y debo decirle que el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, es toda una vida de negación propia. Escúcheme lo que le digo. El cristianismo consiste de toda una vida de negación propia. El cristianismo no consiste de tú ser feliz. El cristianismo no consiste de tú alcanzar tus metas y tus deseos. No. Porque habrá muchas cosas que la carne que nuestra naturaleza pecaminosa quiera hacer, que al hacerla quizás traiga cierta satisfacción y felicidad momentánea, pero porque la palabra dice que no podemos y debemos, nosotros, aunque no nos haga feliz, debemos dejar de hacerlo. O sea, el cristianismo consiste en una vida de negación propia, el usted negarse a sí mismo. Y hay personas que ceden al pecado porque dicen, bueno, pero Dios quiere que yo sea feliz y si este pecado a mí me hace feliz, yo lo voy a hacer. El cristianismo bíblico no consiste de tú ser feliz, consiste de tú agradarle a Dios. Y si el tú negarte a ti mismo te trae infelicidad. Amén. Bienvenida sea la infelicidad. Porque el cristianismo no se trata de tú ser feliz. Se trata de tú negarte a ti mismo para obedecer y agradar a Dios. Hermano, y muchos de nosotros, a Jesús le hemos dado el título de Señor en nuestras vidas. Pero no le hemos dado la autoridad y el señorío que él debe tener. Solamente a Jesús le hemos dado el título de Señor, pero no la autoridad y el señorío que él debe de tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no queremos negarnos a nosotros mismos. O sea, ya no es lo que Cristo quiere que yo haga, no, es lo que yo quiero hacer, porque no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Y si sí, yo llamo a Jesús mi Señor. Y le he dado el título de que Jesús es mi Señor, pero no le he dado la autoridad y el señorío sobre mi vida. Solamente le he dado el título, pero no le he entregado mi vida para que Él gobierne en ella por completo. O sea, esto es una gran contradicción. Yo a Cristo no le puedo llamar Señor y hacer lo que yo quiero. Porque si Cristo es mi Señor, yo debo de estar sometido a sus pies y debo ejecutar todo lo que Él me dice que yo debo hacer. Y hay una gran contradicción, hermanos. Con personas que a Jesús le llaman Señor, pero terminan haciendo lo que ellos quieran. O sea, hay dos palabras que no pueden ir en una misma oración. Y esta la dijo un hombre al cual el Señor le pidió que le siguiera. Lucas capítulo 9 versículo 59 dice la palabra y dijo a otro sígueme Jesús le dijo a un hombre sígueme miren lo que dijo este hombre él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierra a mi padre miren esto él llama a Jesús su Señor pero le dice a su Señor que deje que él primero haga lo que él quería hacer o sea estas son dos palabras que se contradicen tú no puedes llamar a Jesús Señor y decirle qué es lo que tú quieres hacer. Porque si Jesús es tu Señor, tú debes de hacer inmediatamente lo que Él te dice que tú debes hacer. Mas este hombre llama a Jesús Señor, pero después de llamar a Jesús Señor, dice déjame que vaya primero. O sea, hermano, cuando Jesucristo es tu Señor, no hay déjame primero no hay déjame yo ir a hacer esto primero no es Señor deja, yo quiero hacer esto primero cuando Jesús es tu Señor es lo que Él dice cuando Él dice y como Él lo dice y si no es así entonces Jesús no es tu Señor tú no te estás negando a ti mismo entonces hermano este requisito para seguir a Cristo creo que es el más difícil el negarnos a nosotros mismos y vamos a ir a una pausa musical después de esta pausa musical vamos a, a seguir este mensaje por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa adoración Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y estamos enlazados con Samon Iglesia 93.3 FM. Usted está escuchando su programa desde Un Torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos tratando este mensaje bajo el título Estás tú cargando tu Cruz. Estás tú cargando tu cruz. Y dentro de estas grandes declaraciones que Jesús hizo En Lucas 9, versículo 23 La tercera es Cuando Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Tome su cruz ¿Qué significa tomar nuestra cruz? ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Y le dije que la persona que se considere ser cristiano y no está cargando su cruz, no verdaderamente lo es. Y todo aquel que no esté tomando su cruz, que no esté perdón, cargando su cruz a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no podrá entrar al reino de Dios. No podrá heredar el reino de Dios. Porque para seguir a Cristo debemos de tomar nuestra cruz. Ahora, ¿qué no significa? cargar la cruz. ¿Qué no significa cargar la cruz? Y este texto se ha mal a través de los años. Muchos creen que cargar su cruz es lidiar con un problema o con una enfermedad. Personas que usted lo ve, que tienen un problema o una enfermedad y usted le pregunta que cómo están. Dice, no, aquí cargando mi cruz. O sea, el cargar la cruz no es, no es un problema. No es que usted tenga un problema en su vida y tenga que, que batallar o, li, o lidiar con ese problema. Cargar la cruz no es que usted tenga que enfrentar una, una enfermedad. Y cargar la cruz tampoco es su suegra o su suegro. Ahora, ¿qué significa tomar nuestra cruz y cargarla? Cuando Jesús usó este término de tomar nuestra cruz, todos sabían a qué Jesús se refería. La crucifixión era un método que era común para esos tiempos. Era usado por los soldados romanos para ejecutar criminales peligrosos. O sea, cuando Jesús usa este término con esos discípulos y esos seguidores de él que le estaban siguiendo, tomar la cruz. Ellos sabían específicamente a qué Jesús se refería. A Jesús decir esto. Los oyentes sabían exactamente a qué Jesús se refería. Un prisionero cargaba su cruz, su propia cruz, y la llevaba hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Asimismo, un verdadero seguidor de Cristo debe estar dispuesto a morir completamente a sí mismo y vivir para Dios. Aunque le cueste la vida. Esto significa cargar la cruz. Cargar la cruz significa. Tú morir completamente a ti mismo. Para vivir. Para Jesús. Esto significa cargar la cruz. En una manera resumida. Cargar la cruz significa. El tú. Tú. Vivir una vida de negación propia. Tú morir a ti mismo. Morir al yo. A los deseos personales. A las malas costumbres. Morir a tus propias ideas. Que a Dios no le agradan. Morir a ti mismo. Y vivir para Cristo. Cargar la cruz. Significa muerte. A nosotros mismos y vivir para Cristo porque todo aquel que cargaba una cruz estaba en camino hacia el lugar donde sería crucificado y allí había de morir o sea cargar la cruz significaba muerte porque ningún delincuente que cargó su cruz en los tiempos romanos sobrevivió o se le escapó o sea que cuando usted ve una persona cargando su cruz, usted sabía que esa persona iba a morir definitivamente. O sea, cargar la cruz significa morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Hermano, la cruz representa sufrimiento. La cruz representa sufrimiento. Era el método más doloroso de ejecutar a una persona en esos tiempos. La cruz representa sufrimiento y así nosotros debemos sufrir por la causa de Cristo. Eso significa cargar nuestra cruz. Así nosotros debemos sufrir por la causa de Cristo. Hermano, la cruz representa rechazo. Y cuando veían una persona eh, desfilando con una cruz encima, la gente lo rechazaban porque sabían que era un delincuente. Famoso, el único que fue totalmente inocente que fue crucificado fue nuestro Señor Jesús. Pero aparte de Jesús, todo aquel que cargaba una cruz en ese entonces era rechazado porque sabían que si lo estaban ejecutando era por sus malos actos. O sea, la cruz representa rechazo. Y si tenemos que ser rechazados por familiares, por amigos, por la sociedad y por el mundo para seguir a Cristo, bienvenido sea. Eso se llama cargar la cruz. Por eso bien Jesús lo dijo en Lucas capítulo 14, 26 y 27, dice, Si alguno quiere venir a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo el 27 dice y el que no lleve su cruz y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo o sea en este contexto que Jesús está hablando cargar la cruz significa el tú sufrir y el ser rechazado aún por familiares, amigos, padres, hijo, esposa, esposo, por la causa de Cristo. Esto se llama cargar la cruz. Hermano, cargar la cruz significa ser avergonzado por la causa de Cristo si es necesario. Cuando la persona eran crucificadas, era un acto vergonzoso. Por eso era que lo crucificaban en, en paños menores y muchas veces hasta desnudo para avergonzarlo. O sea, el cargar la cruz era un acto vergonzoso. Y también el ser crucificado. O sea, ¿qué significa esto? Que si vamos a ser avergonzados por la causa de Cristo, bienvenido sea. De igual manera, si es necesario ser avergonzado por la causa de Cristo debemos soportarlo eso es cargar la cruz que se burlen de ti por ser cristiano que se burlen de ti por no amanecer en la calle los viernes que se burlen de ti por tú los domingos estar en la iglesia con tu familia que se burlen de ti porque en vez de tú ir para el río o para la playa los domingos, no compromete ese día porque es el día del Señor y tú estás en iglesia que se burlen de ti si tienen que hacerlo pero tú Toma tu cruz y sigue a Cristo. Eso es cargar la cruz. Que se burlen de ti por tú no hacer las cosas que los demás hacen. Y tú debes de sufrir esa burla. Y eso se llama cargar la cruz. Hermano, cargar la cruz significa morir a nosotros mismos. Los creyentes deben de estar dispuestos a morir completamente para sí mismos y vivir una vida dedicada por completo a Dios, aunque le cueste la vida. Eso dijo, perdón, eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Que ya no es lo que tú quieres hacer, ya no es donde tú quieres ir. Ya no es lo que tú quieres decir, ya no es lo que tú no quieres hacer. O sea, tú estás crucificado juntamente con Cristo y ya no debes de vivir tú, o sea, tú no eres el que debe de mandar en tu vida, más Cristo es el que debe de mandar, gobernar, controlar tu vida por completo. Esto se llama cargar la cruz. Hermano, cargar la cruz es la oposición de seres queridos. Cargar la cruz es el rechazo del mundo. Cargar la cruz es completa dependencia de Dios. Cargar la cruz es completa obediencia a la voz del Espíritu Santo. Cargar la cruz es proclamar mensajes que son poco populares e incómodo Y aún así decirlo públicamente si es necesario. Cargar la cruz hermano es sufrir por la verdad Cargar la cruz es muerte a uno mismo y al mundo Para agradar a Cristo y vivir para Él Eso se llama cargar la cruz Ahora, ya que tú sabes el verdadero significado de cargar la cruz Debo preguntarte otra vez ¿Estás tú cargando tu cruz? Y miren cómo Jesús concluye esta, esta tercera declaración. Dice cada día. O sea, el cargar la cruz no es cuestión de una semana. El cargar la cruz no es cuestión de cinco o seis meses. El cargar la cruz no es cuestión de un año o dos años. El cargar la cruz no es cuestión de que tú la vas a cargar hasta que Dios conteste una de tus oraciones. Jesús dijo esto es cada día día usted sabe qué a muchas personas se le ha hecho fácil ser cristiano usted sabe qué a muchas personas se le ha hecho fácil hoy en día llamarse ser cristiano y la razón es porque en algún momento dado dejaron su cruz abandonada y se fueron sin ella el cristianismo se le ha hecho fácil a muchas personas hoy en día porque en la cruz la han, han dejado parqueada. Se fueron sin ella. Ya no la están cargando. Viven sus vidas como a ellos les parezca. Ya no, ya no se niegan a sí mismos. Ya no sufren por la causa de Cristo. El cristianismo se le ha hecho fácil. Porque se detuvieron y la cruz la dejaron parqueada y se fueron sin ella. Nadie que no esté cargando su cruz puede decir que está siguiendo a Cristo. Porque antes de Jesús llamarnos a seguirle, Él dijo, tome su cruz. Y la última declaración fue cuando Jesús dijo, y sígame. Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, para seguir a Cristo debemos poner nuestro enfoque en Él. Para seguir a Cristo debemos de tomar nuestra cruz. Y una persona agradecida toma su cruz y sigue a Cristo. Miren lo que le digo. Una persona agradecida toma su cruz y sigue a Cristo hasta el final. Me gusta mucho la historia de Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, un hombre que era ciego y pedía. en Jericó dice la palabra que Jesús se detiene y le devuelve la vista a este hombre. Y en el versículo 52 dice la palabra Y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Y seguía a Jesús en el camino Esta fue la última vez que Jesús pasó por Jericó Jesús iba en camino hacia Jerusalén para ser crucificado Jesús nunca habría de pasar por ahí y si la palabra dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Bartimeo siguió a Jesús hasta el final. Un hombre y una mujer agradecida. Por todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Toma su cruz. Y sigue a Jesús en el camino. Y nadie. Que no esté dispuesto a cargar su cruz puede seguir a Cristo ya que usted sabe qué significa cargar la cruz debo preguntarte otra vez lo que es el título del mensaje estás tú cargando tu cruz de la respuesta a esta gran y muy importante pregunta depende tu salvación. Si tu respuesta es no, déjame decirte que no podrás ser salvo. Porque para seguir a Cristo, el cual es el camino, tú tienes que cargar tu cruz. Y si tú no estás siguiendo a Cristo, el cual es el camino, estás perdido. Y si tu respuesta es sí, estás tú cargando tu cruz puedes reposar tranquilamente pero te motivo a que siga cargando tu cruz no sea como muchos que en algún momento dado decidieron cargarla pero en el otro decidieron dejarla abandonada en el camino y se fueron sin ella si en esta hora hay una persona que quiera negarse a sí mismo y cargar su cruz si en este momento usted quiere venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero cargar mi cruz. Si en este momento usted quiere entregarle su vida al Señor. Hoy te invito a que lo haga por medio de esta oración. Por medio de esta oración usted está, estará tomando la decisión de tomar su cruz y seguir a Cristo. O sea, no es cuestión de usted cargar un crucifijo. No es, no es cuestión de usted hacer cualquier Sacrificio físico o terrenal es cuestión de usted negarse a usted mismo morir a usted mismo sufrir por la causa de Cristo y vivir para Él si en este momento usted quiere entregarle su vida al Señor te invito a que lo haga por medio de esta oración ahí donde usted está sentado cierre sus ojos si puede incline su rostro si puede hacerlo pero si no puede orar de cualquier manera y entregarle su vida a Jesús y repita y diga conmigo Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo pero hoy te pido perdón yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios gracias Padre por hoy perdonarme borrar mis pecados y darme vida eterna Señor te pido fuerza para seguir cargando mi cruz Y así poder pasar toda una eternidad contigo, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. hermano que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Y acuérdese que su pastor, ni sus líderes, ni sus familiares saben si usted está cargando su cruz. Usted más que nadie sabe si le está cargando sí o no. O sea, sea sincero con usted mismo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Saludo otra vez a todos mis hermanos y amigos en nuestra hermosa comunidad de Sabana Iglesia. Que nos escuchan por Sabana Iglesia 93.3 FM, la emisora del pueblo. Que dirige nuestro hermano Edith Tavares, que Dios te bendiga, Edith. Y a cada uno de ustedes que nos acompañan sábado tras sábado mis hermanos en los Estados Unidos a nuestra hermana Ana Fernández que siempre está conectada con nosotros por las redes sociales y a cada amigo, cada hermano que en cualquier otra parte del mundo han sacado su tiempo para conectarse y escuchar este mensaje que Dios le bendiga en gran manera y estaremos en sintonía si Dios así lo permite el próximo sábado a la misma hora, en el mismo dial y por lo mismo eh, por la misma plataforma que siempre transmitimos. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto.